0: vivo, estamos esperando a Rosa, Rosa Freire da Guiar não estava tendo imagem eu fui, voltei vamos ver se os nossos amigos voltam e se a Rosa volta neném, entrou de novo, Patrícia, vamos ver se agora dá certo já aqui você me disse se deu certo, já aqui Fê, obrigado ahn a mim, vocês estão vendo? Está bem a minha imagem? Sim, obrigado. Está uh, bem a minha imagem, a resposta é do jeito que você é, né? Não dá para fazer muito milagre. Agora estamos esperando a rosa. O que será que acontece... Vanessa, Helena de novo, oi. Sérgio, segura as pontas aí, dá uma força. Hum. E agora, Cláudia, vamos ver se a Rosa entrou. Ixi, estamos esperando a rosa, Márcia. Não faz e não vai dar certo. É o Sérgio, é o capitão do ar. Hã? Cadê a rosa agora? Ela já tá aí? Ah, é? Já tá aí? Vamos ver. lixe a ah, rosa rosa entrou aguardando vamos fazer de novo
1: Pronto, ah, agora foi? Olha! Mas você sabe o que está... Peraí, deixa eu prender aqui. Mas você sabe o que está acontecendo, uma coisa curiosa? Num dado momento, apareceu aqui, o vídeo terminou. Será que se você ficar falando, o vídeo não vai terminar?
0: Não, é porque eu saí e ele... tá. foi aí que deu a notícia do vídeo vi... terminar Tá bom. Do, do vídeo tá, bom. Tá. 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 Bom, Rosa, agora sim. Muito obrigado... Muito obrigado mesmo por você ter aceito essa, essa entrevista. Correr o risco de dar uma entrevista para alguém que você não conhece. É um enorme prazer. E, olha, vai ser um privilégio, porque pela primeira vez eu tenho aqui duas pessoas nobres ao mesmo tempo. Você e o Celso. Então nós vamos falar de você e vamos falar do Celso também. Eu vou começar, Rosa. Depois vou pedir um pouco você prosseguir. Rosa, eu sei que Rosa Freire da Guiar nasceu no Rio de Janeiro. Você se formou em jornalismo na PUC. Você foi correspondente em Paris da Manchete, da Isto é. Você é uma tradutora renomada. Aliás, eu fiz uma pilha de livros meus aqui, que você é a tradutora. Depois eu vou mostrar o muito que eu devo a você. Você traduz do francês, do espanhol, do italiano. E você agora está trazendo para a gente esse livro maravilhoso, que é Os Diários Intermitentes, aqui no meu Kindle. Eu também tenho o essencial do né? Celso Furtado. Então, queria perguntar para você, inicialmente, conta um pouquinho a tua trajetória pessoal, até você chegar a essa tradutora consagrada que você é.
1: Bem, eu na verdade eu sou de origem jornalista, né? eu fiz muito jornalismo, aliás, no Brasil eu não fiz muito, eu com três ou quatro anos de jornal no Rio de Janeiro, eu vim para a França, e eu trabalhava na Manchete, e a Manchete tinha aqui um escritório grande, isso em meados dos anos 70, e a pessoa que estava aqui foi para outro lugar, e eu então vim para o lugar dela para ser correspondente da, do grupo todo, né? do grupo da Block, a Block tinha umas 10 né, revistas por aí, a Manchete era o carro-chefe, e aí fiquei aqui, trabalhei muito, trabalhei uns três ou quatro anos na Manchete, e depois um belo dia, eu fazia tudo, né? fazia muita cultura, fazia muita é, matéria de sociedade, é, muita gastronomia, eu fiz uma série espertamente, eu cheguei aqui, eu resolvi fazer uma série chamada Os 10 Melhores Restaurantes de Paris, Sim. e eu comi em todos os 10 melhores restaurantes de Paris, né? É, porque eles eram muito simpáticos Os donos dos restaurantes Eu, eu peguei vários estrelados O Tour d'Arjão, o Maxime enfim, Vários restaurantes assim E a gente ia fazer a matéria Eu ia com fotógrafo, né, sempre com fotógrafo A gente fazia a matéria, fotografava as receitas E depois eles convidavam a gente para almoçar No geral era isso Então essa série foi muito, é, foi muito boa Eu fiz muita entrevista também Mas aí já para isso é também Muita entrevista com escritor é, outro dia, até por acaso, eu mergulhei numa pasta minha aqui em casa, que tinha um monte de entrevista, enfim. Bom, mas enfim, eu fui fazendo um jornalismo, depois eu saí da manchete, entre... o Isto É estava começando, o Isto É lá atrás, o Domingo Carta, né? E eu fiquei muitos anos no Isto É, até que nós fomos para Brasília e Celso foi ser ministro da cultura. Aí complicou. Aí complicou, é, eu, a, a mulher do ministro, jornalista em Brasília, eu voltei para o Brasil depois de muitos anos, aí complicou. Eu ainda tive uns convites para trabalhar em, em imprensa na, na, em Brasília, mas era muito difícil. Quer dizer, havia um problema ético ali, quer dizer, eu, nesse, nós, nós não éramos muito enfronhados no governo, longe disso, Celso também não, mas por menos que você seja enfrunhado, você acaba um dia no jantar, fica sabendo de alguma coisa e tal. Aí o dilema, quer dizer, ou você conta e aí você rompe, digamos, uma relação mais, mais digamos, mais institucional, que era do marido ministro, ou você não conta e você faz mal jornalismo, né? Então era complicado. Aí eu larguei o jornal e comecei a, a sugerir umas traduções para Paz e Terra, eu morando em Brasília ainda. E aí... E fui embora no, no, no caminho do, do mercado editorial, né? do mundo editorial. Onde eu estou até hoje. É mais ou
0: menos isso, enfim. Uh, vamos fazer o um momento, caras. Como é que você conheceu <coughs> essa, esse primeiro encantamento aí? Eu, eu vi outro dia um economista usar um termo que eu não via há muito tempo, que ele era um pão.
1: <risos> pois é, isso é dos anos. Acho que nem eu usei, acho que só meus irmãos mais velhos usavam essa expressão. O Celso era... era é, quer dizer, tem umas fotos agora, que saíram muitas fotos dele no centenário, e realmente tem umas fotos muito bonitas mesmo. Tem umas fotos bonitas, e ele, ele era um homem bonito, sim, sem dúvida. E eu conheci, como não podia deixar de ser, uma feijoada, né? Quando você mora no exterior... É, tem, eu nunca comi tanto feijão na minha vida quanto no exterior, né? E é, tanta feijoada, tanta... Porque feijoada dá, é, dá uma espécie de uma... Congrega muita gente, né? E é um prato... Qualquer coisa você põe mais água no feijão, né? E, é, e nós nos conhecemos... Eu já estava na França há muitos anos quando eu conheci o dizer Há cinco, seis, seis ou sete anos, por aí. E eu conheci o Celso em 79, início de 79... Numa feijoada era exatamente um amigo nosso, Zé Maria Rabelo, que tinha uma uma livraria aqui, a livraria brasileira-portuguesa. Era, ele era o gerente da livraria. Ele já estava pensando em fazer despedidas. Ele conhecia muita gente. A casa dele era relativamente pequena. Então ele foi fazendo feijoadas pouco a pouco. E numa dessas, Celso foi e eu fui também. Aí a gente, aí, aí começou e a gente ficou junto. Enfim, 26 anos eu vivi com o Celso. E foi uma vida muito bonita, muito, é, uma relação muito forte e muito, talvez porque eu já tivesse, quer dizer, quando eu conheci Celso, eu tinha 30 anos, eu já me sentia uma balsaquiana. Hoje em dia eu acho que na época eu era uma baby, mas na época eu me achava já uma balsaquiana e tal. E, e, mas foi uma relação muito forte, muito bonita, muito solidária, de muita amizade, de muita conivência, sabe? Foi um foi, foi muito foi muito boa essa relação. E agora eu continuo, eu no meu caminho, né? E estamos
0: por aí. Bom, essa, a mulher de 30 anos, balsaquiana, hoje não existe mais, né? Balzaquiana, hoje a gente fala dos 60, dos 70, a coisa mudou.
1: Com certeza, com certeza, com certeza.
0: Eu sei que você traduziu, eu tenho aqui, de 120 a 130 livros, no seu número exato, do francês, do italiano e do espanhol, é isso mesmo?
1: É isso mesmo. Você sabe que eu, 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 às vezes, eu levo susto, já que você tocou nesse assunto, enfim. É, eu, eu tenho uma lista grande, que quando eu acabo uma tradução, eu ponho lá, traduzir não sei o que, o livro de fulano, fulano o autor, uh, enviado para a editora no dia tal. Corresponde exatamente ao dia em que vai, vai ser publicado, porque pode ficar no pré muito tempo. Né? E eu, há uns, umas duas semanas, eu terminei mais um. Aí eu fui lá, bati lá o livro e tal, o livro do, chamado Civilização, do, do Laurent Binet, de quem eu já tinha traduzido um livrinho sobre Roland Barthes, uns três, quatro anos uhum. atrás. E era o número 144. Quer dizer, um, na, mas na verdade ali não eram só os livros que eu traduzi, quer dizer, havia também os que eu fiz sobre o Celso, né, que também estavam, estavam lá. Eu traduzi muito mesmo, eu traduzi muito, eu trabalho muito, eu editei muito também, então é, uma, é um ritmo de trabalho é, grande. Agora, é, é o que eu gosto, eu adoro, eu adoro esse trabalho, me sinto muito feliz fazendo, fazendo livro e, é, e traduzindo e editando, e, enfim, bolando, que eu bolei alguns livros, né, Vida Fora, e é, é um trabalho que me dá muita satisfação, muito prazer.
0: Você falou do Roland Bartos. Você entrevistou o Roland Barthes. né? Você entrevistou o João Simenon, Roland Barthes, Salvador é. Dalí, não é? Você tem uma carreira jornalista também muito legal, né? Do meio cultural. Então,
1: você sabe que eu vi outro dia? Exatamente. É, eu, eu descobri aqui em casa umas, umas caixas aqui eu estou em Paris, né? umas caixas que que eu achei dentro, um material que eu tinha mais ou menos nos anos 90, uns 20 e tantos anos, eu tinha mais ou menos pensado em arrumar, e nunca foi muito adiante e tal, e as entrevistas que eu fiz, eu, eu sempre tive muita curiosidade de, de entrevistar escritor, romancista, ficcionista mais, né? E é, é, é querer saber, que a gente quer saber como é que nascem os personagens. Isso é uma coisa que me fascina. Até hoje, qualquer pessoa que escreva ficção, eu, eu quero saber como é que nascem os personagens. Tem uma frase que eu não tenho a menor vocação para ficção, zero, então eu não consigo entender quando os romancistas dizem, de modo geral, eles dizem, não, não, o, o, o personagem ganha vida e faz a própria vida dele. Para mim é difícil de entender isso. Mas, enfim, eu sempre quis fazer muita muita entrevista com o escritor. E aí eu descobri nessa caixa, vamos ver o que eu faço com esse material agora, umas entrevistas que eu nem lembrava, com o Romain Garry, por exemplo, eu fiz uma entrevista linda com ele, é, com o Jorge Semprun, com o com o Ionesco, Ionesco eu lembro que, eu, eu insisti, o Ionesco foi difícil, porque a primeira vez que eu tentei entrevistá-lo, eu telefonei para ele, ele pediu para dar resposta, um pouco mal-humorado, assim, pediu para dar resposta uns 10 dias depois, e nesse meio tempo, isso foi em março de 74, porém, nesse meio tempo, houve 10 anos do golpe militar, é, de 31 de março de 64. Em março de 74, houve aqui na França uma grande, uma grande manifestação para falar do Brasil em torno dos 10 anos do golpe militar. E ele houve uma manifestação grande no Palais de la Michoalité, aqui perto de casa, com todo mundo. Estava Sartre, Aragon, Simone de Beauvoir, enfim, toda, todo o pessoal que era muito mais politizado naquele momento. Eu fui, não fiz matéria, porque a Manchete jamais publicaria uma matéria dessas, mas, de qualquer maneira, eu estive lá. O Ionesco deve ter sabido disso. Aí, quando eu fui, telefonei para confirmar, ele disse que não ia dar entrevista para país que tinha ditadura. E eu Engoli a viola no saco, pus a viola no saco, engoli em seco e não toquei mais no assunto. Anos depois, lá para 82, já depois da anistia, ele ia ao Brasil. E eu aí telefonei para ele, dizendo: Olha, o senhor disse que naquela época não me dava entrevista e tal, mas agora então o senhor tem que me dar. Né? E ele deu, foi muito simpático, deu e tal. Aí eu fui à casa dele, ali em Montparnasse, era pertinho da Cupoli, ali, quase ao lado da Cupoli, e ele realmente aí me deu uma, uma ótima entrevista. Enfim, tem muita entrevista de escritor, o Simenon também foi uma delícia, eu passei o dia inteiro com ele em, em, em Losana, eu fui para lá de manhã cedo, e é uma pessoa maravilhosa, eu fiquei com ele até, até começar a escurecer, peguei um trem às oito horas da noite, por aí. Então, tem muita entrevista de escritor, que eu sempre fiz muito, tem do Cortázar, tem, hum. do, enfim, tem, tem de muita gente que eu entrevistei. Eu, eu vi, mais outro dia, e, e gostei muito do que eu vi, quer dizer, eu nem, nem lembrava mais, né? Coisa que você faz há muito tempo. Eu não sei o que haverá de interesse de, interesse de entrevistas dessas que tem, foram feitas há 30, 40 anos. Mas, enfim, é uma. É, eu vou ter que ler, pegar tudo isso e ver o que. que ver se dá para fazer alguma coisa, né? Vamos ver. Mas é sempre muito bom. Eu gosto muito de. de eu fiz uma também longa, mas aí eu estava no Brasil ainda. Estava começando, o jornalismo eu era foca. Uma muito longa com Érico Veríssimo. Essa é uma bela entrevista também. Fiquei uma semana em Porto Alegre, entre Porto Alegre e Cruz Alta, e fiz uma bela entrevista com ele também. Essa saiu, acho que, num e-book a companhia lançou, no dado momento. E eu fiz muita entrevista assim, com o um escritor.
0: Bom, o Ionesco é o pai do teatro do absurdo, né? Nada melhor do que ele dar uma entrevista do, Bra do Brasil na época, né? <risos> hoje também, não é? O Ionesco hoje se daria bem falando do Brasil de... Eu ia mostrar aqui que você me deu raros momentos de prazer. Você traduziu Montalban, que eu adoro. Você traduziu Roberto Bolanho, Isso. você traduziu o melhor livro, o maior livro do Celine. Ah, sim, sim. Oh, você traduziu um livro que eu dou aula, discuto, que é As Brasas do Santos.
1: né? esse é uma maravilha. Mas esse foi do Húngaro, né?
0: Não traduzi é. do Húngaro. Foi do Húngaro, né? Não, não. Do francês?
1: Não, é, então, não, não, eu traduzi do italiano. Hum. Porque o Marexandro, o Mara Xandor, uh, Sandor Mara, né, enfim, ele, uh, ele sabia, talvez, que falava uma língua na época, né? É, pouco, pouco, de pouca penetração. E ele, então, deu autorização ao, ao editor. Esse, esse livro foi o primeiro que saiu no Brasil. De certa forma, foi o livro que o lançou no Brasil. né Eu nem lembro, acho que é de 97, 98, já nem lembro de quando é. E, é e ele, ou menos, 95, não lembro, foi no 90.
0: 98.
1: 98, né? é E ele, então, ele autorizou hum, a que se traduzisse de alguma língua que ele tinha visto, a tradução que ele tinha acompanhado e que gostava, no caso era italiana. Então, eu traduzi do italiano. Isso foi só para o primeiro, todos os outros depois, a Companhia das Letras evidentemente já teve tradutores húngaros, e hoje em dia tem muitos né, que traduzem do húngaro mas naquele momento ainda não tinha muito. Quer dizer, eu não gosto de fazer essa tio que a gente chama de tradução indireta, isso é sempre muito ruim, mas essa de fato... Foi, foi preciso. E é uma beleza de livro, né?
0: Esse livro é, é uma maravilha. É, é, é. sentimento oh, Diz que o húngaro é a única língua que o diabo respeita, não é? O teme, não é? E esse livro maravilhoso, Neutralidade Suspeita, que você traduz... Ah,
1: ah esse então, esse... Esse, esse, esse você esse... entendeu tudo, né?
0: <risos> esse livro. Hã? Escuta... Uh... Traduzir é uma coisa que deve ser um trabalho muito, muito solitário, um trabalho muito penoso, não é? Você tem que, você tem que ver se o cara está falando um anacronismo, tem que ir para dicionário às vezes. É um trabalho pesado? Você sente uma coisa muito pesada?
1: Alguns, sim. Quer dizer, a tradução é, de fato, um trabalho muito solitário, quer dizer eu ainda comecei a traduzir pré-computador, né? ainda eu acho primeiríssimo, lá nos anos 80, quando eu fiz as primeiras traduções para Paz e Terra, ainda era na, na base da máquina de escrever. Né? É, na verdade é isso, você, no caso era a Lauda na época, né? depois você com a tela, é muito, é, é muito solitário, sim. E eu venho de um mundo de jornal, quer dizer, no jornal você está numa redação que você mas antigamente, né? você chama fulano, fulano, como é que é não sei o que, você tira as dúvidas é ele mesmo, a tradução não, né é evidente que eu traduzi, também é bom que se diga, eu traduzi pré-Google e pós-Google, isso muda, mudou tudo, o próprio Celina, eu traduzi três livros, que foi talvez tá das pessoas mais difíceis que eu traduzi, foi o Celina, o Ferdinand Celina, o primeiro foi esse que você mostrou agora, o Viagem ao Fim da Noite, que é muito difícil, mas não foi ainda o mais difícil. O mais difícil foi... Eu traduzi depois um livrinho dele chamado Dr. Semelvais, que é a tese de medicina do era uhum. Médico. né? É a tese de medicina dele. E uh, ele depois fez um livrinho pequenininho. O Dr. Weiss é outro húngaro. Era o que seria hoje um infectologista, digamos é. assim. E foi mais ou menos na época que ele viveu, em 30, 40, por aí, não era ainda hábito dos os médicos lavar as mãos entre uma, um procedimento e outro. Uhum. E era a história basicamente é essa, o doutor Simão vai trabalhando... É uma história fantástica, viu? Trabalhando num hospital em Budapeste, e tem uns mandarins, digamos, os medalhões da medicina lá, e que vão dissecar cadáveres e depois vão fazer parto. Então, evidentemente, sem lavar a mão. Lavar a mão era uma coisa que... Figurão não precisava lavar a mão, medalhão não lava a mão, né? E, e, e começou a morrer gente de parto, as moças começaram a morrer de parto, evidentemente era a infecção que ele trazia da dissecação de, de, de cadáver para a sala da, da, das, das parturientes, né? E o Samuel Weiss é a pessoa que diz precisa lavar a mão, sim. Ele foi muito perseguido por causa disso. Foi, foi inclusive, julgado na, na Academia de Ciência, de Medicina de Paris. E foi mal visto, acabou, morreu num asilo, meio enlouquecido, enfim. Mas esse também não é o livro mais difícil do Céline. Foi o terceiro, chamado em francês, D'un L'autre, que eu dei o nome de, de castelo em castelo. Este é, uh, é, uma loucura, é uma loucura. Esse é o livro que o Céline escreve quando ele está raivoso. O Céline tem uma espécie de um estilo... Ele quase baba, né? uma coisa que ele espuma de ódio de tudo. E ele voltou do exílio. Ele foi um grande enfim, entusiasta do nazismo, é antissemita, medularmente antissemita. E ele, no final da guerra aqui na França, ele tem que fugir. Ele ficou muitos anos exilado, fugido, na Dinamarca. Quando ele volta para a França nos 60, 61, por aí, ele volta e fica quieto no canto dele e tal, mas ele escreve esse livro. Aliás, é um pouquinho, é 57, acho que de um castelo em castelo é 57. E aí aí é uma loucura, aí vale tudo. Aí é, é neologismo, é, são, são, são as intergenções, é, são as frases que não tem sujeito, a outra não tem predicado, a outra não tem verbo, são as onomatopeias, aí, aí é uma loucura. E ele tá aquela linguagem raivosa, uma pontuação completamente excepcional, que só ele usa essa pontuação, e o Céline foi uma grande novidade na literatura francesa né, do século XX. É, ele rompeu, quer dizer, eu, você, vagamente, para você ter ideia, quer dizer, o Proust morre em 1922, com aquela linguagem vai que volta que floreia que, né e de repente dez anos depois vem o Celino com essa linguagem oral falada seca cheia de palavrão de coisa é, entendeu é outra coisa foi muito difícil o Celino acho que foi talvez o livro mais mais difícil esse especialmente mas o Celino é muito difícil não é fácil agora é um é um desafio né é um desafio e eu acho que esse trabalho digamos é, é solitário no fundo, você faz uma espécie de um pacto com o autor, né? Você olha para o autor, você não olha, mas você imagina na sua cabeça e diz, olha, vamos fazer, vamos chegar a uma conclusão, vamos assinar um contrato, eu farei o possível para respeitar, digamos, o seu trabalho, e você me ajudará no que você puder. Quer dizer, tem uma espécie de uma troca, você entra numa espécie de uma sintonia uh, uh, com, com o autor. Que cria uma, uma. Você começa a sonhar. Eu sonhava, eu sonhei com todos os meus traduzidos, todos. Eu regularmente, agora não mais, quer dizer, em cada momento que eu traduzo, mas é, é muito presente, fica assim um, um, um leitor, um, uma, um autor muito presente na sua vida, né? ele vai tomando conta. Enfim, é difícil, às vezes é difícil.
0: doutor é, um um gente, muito é traditore.
1: Eu não sei, eu acho que, na verdade, eu não sei se a gente trai, quer dizer, é evidente que cada, o próprio fato de eu escolher um adjetivo e não outro, já é, quer dizer, é impossível você descolar a subjetividade de um trabalho de tradução. Porque é, é, é você que está. É claro que eu não vou dizer que o, que o livro que você comprou do Celine é da Rosa, não, não é, é do Celine. Mas, na verdade, eu tenho dado um dado momento que eu posso pôr um adjetivo ou outro, mais ou menos parecidos. Eu não sei se eu estou traindo o autor, se eu escolher mais. Aí depende das idiosincrasias do próprio tradutor, depende de uma série de coisas também, né? Do passado, da, da vida de cada tradutor. Eu acho que não, não, não trai, não. Agora, eu estou falando tudo isso é prosa. Poesia, eu nunca traduzi poesia, uhum. não sei se eu seria capaz de traduzir poesia, acho que é outro é, 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 outra, é outra coisa, a tradução de poesia, talvez aí haja mais a, a traição, digamos, né, do, do tradutor. Mas eu acho que na prosa não, dá para você ficar relativamente colado, é, deixa que você faça um esforço de conseguir as palavras e tal, dá para você ficar mais ou menos colado, sem trair muito, né? Uhum.
0: O nosso amigo aqui, que escapou o nome, desculpa, ele perguntou assim, quando o autor é vivo, é mais fácil? Dá para ter um diálogo com o autor?
1: Eu tive com alguns. Eu tive, por exemplo, com o Padura. O Leonardo ah. Padura, que faz muito sucesso no Brasil, a companhia lançou lá atrás, nos anos 90, o Padura, digamos, é de livros policiais, que ele criou o um personagem que era um detetive, ou um delegado, enfim, um comissário, desculpe, Mário Conde, e uh -huh. a companhia lançou quatro livros do Mário Conde, eu traduzi três desses quatro. E, e aí tinha os cubanismos, né? que aí não é só você saber... O que eu sabia mais de espanhol, eu, eu comecei mais a estudar espanhol a fundo quando eu morava na Europa e cobria a Espanha. Portanto, era, uma, era um espanhol, digamos, mais castiço, no sentido de mais é mais da Espanha propriamente. Uh, depois, evidentemente, qualquer pessoa que mora no Brasil e começa aí a ir à Argentina, ao Chile e tal, vai, vai se americanizando, né? Sul americanizando o seu espanhol, né? Mas o cubano, o cubano, digamos, já era outra coisa. Então tinha muita gíria. Eram um livros era um livro policiais, e, evidentemente com muita gíria. Hum. Aí eu tive, eu digo, estou ferrada, né? Até porque, na época, no, hoje em dia, se você puser na internet, é, no, no Google, de, glossário de cubanismo, você vai ter uns 10, não tem o menor problema. Mas na época, não. Na época, não tinha, né? Então eu tentei falar com ele, e aí era outro problema, que a internet de Cuba era péssima. Péssima, era praticamente inexistente. Eu mandei uns e-mails, enfim, foi muito difícil conseguir um e-mail, o que era e-mail, o que não era, Bom, enfim. Ele foi de uma de modo geral, todos são de uma simpatia, Fantástico quer dizer, eu, com ele eu tive muito contato para a tradução do livro e depois eu fiquei, já fui fazendo uma espécie de um glossário de gírias de Cuba, né? e é, depois nunca mais usei porque também só traduziu o padura cubano mas é difícil sim. e teve um outro também que eu tive muito contato me ajudou muito foi o patrick chamou que é da martinica então era o francês creole, digamos né o francês da martinica e esse também é, é muito criativo o francês da martinica e, e é uma mistura um pouco a gente não teve a gente não teve um creole brasileiro né isso não existe né, entre nós mas é, em francês existe é muito criativo, é muito bonito por sorte o autor, o Patrick Chamoiseau veio à França e isso foi uma, uma conversa ótima Eu encontrei com ele na editora E algumas coisas que eu não conseguia entender Ele não conseguia também explicar Ele desenhava Então eu tinha uma fruta que eu disse Ah, mas isso é fruta de conde? Ele falou assim, não, isso não é fruta de conde Aí começa a explicar Enfim, porque o livro se passa numa favela né? O livro se chama Texaco, Texaco? É uma favela que se chama Texaco Porque era ao lado do, da, de um posto de gasolina Grande do Texaco Mas enfim, é claro que podendo ter contato com o autor É muito bom é muito bom Agora, é, é raro, né? tanto mais que eu fui me encaminhando Um pouco nos últimos dez anos Para retraduções, evidentemente, de clássicos Então aí não, não tem é... jeito né? Eu muito gostaria de encontrar o Balzac Adoraria ter uma conversa com o Balzac ah, mas... é? Delícia, né?
0: Eu, eu não achei estar aqui Porque eu adorei o Quer é falar Você ganhou o Jabuti Pela tradução da elegância do Urso, né? Que eu tinha ele aqui e estava tentando achar. Antes da gente entrar no Celso, eu queria te perguntar duas últimas perguntas. Prim... O primeiro livro que você traduziu foi do Conde de Gobineau. Né? E o Conde Gobineau é o cara do racismo científico, né? que deu origem a todas as, as ideologias de superioridade, e tal, o nazismo. Você acabou de falar de Celine. Celine era um aliado da República de Vichy. Né? Um... Um, um, um antissemita Quando você traduz um livro de um cara Que você, a história dele Você fala um, Com esse cara não me daria bem Você navega Navega bem na tradução desse, desse texto?
1: Olha, tá, deixa eu te dizer é, O Celina é, é uma experiência É quase que Como é que eu posso dizer? É, é, é dura, certas horas No viagem, mas sobretudo no, do castelo em castelo eu vi, eu traduzi esses livros, depois não tomei mais muito conhecimento. Nos anos 2000, o Boris Schneiderman, o grande grande tradutor, meio pai de nós todos, um filme né? fantástico, ele escreveu, eu não, eu não sabia, eu só fui ver na hora que, ele, que eu soube pela mulher dele. É, ele escreveu um, um artigo, que depois ele colocou num livro dele sobre traduções, chama, que saiu pela perspectiva, ele escreveu um artigo sobre as minhas traduções. E dizendo que eu tinha feito o impossível que eu tinha, que o, tra... o Celine não é possível traduzir. Mas não, ele, ele não se refere à linguagem do Celine, ele se refere ao, 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 ao antissemitismo visceral do Celine. Uhum. Não, não é possível traduzir isto. É, partindo do Boris, evidentemente tem o lado dele, o judeu, tem o um lado dele, é, é muito, muito, quer dizer, contemporâneo ao que houve ao, ao nazismo, ele foi, ele foi para a guerra, ele esteve na guerra, o o Boris, é, então é, é muito é muito pesado o que ele é muito é muito ver, verdade o que ele escreve, e é muito, é muito sensível, é muito pungente o que ele escreve, o que o Boris escreve sobre isso. Agora, eu, eu não tive chance de nunca conversar com ele, assim uma, ter uma conversa com ele, eu nunca tive. Ele teve algumas outras gestos comigo, muito, muito, muito delicados, muito gentis, inclusive por causa do Celso, porque o Celso tinha sido também é, pracinha e é, mas eu nunca conversei com ele mas eu tinha vontade de conversar um pouco com ele quer dizer porque no fundo tudo é traduzível quer dizer você não eu acho que tudo pode ser traduzido até um canalha quer dizer, até, mais. É, é, até sim mais. sim sim isso isso quer dizer é, digamos como é que eu posso te dizer é, é, é difícil para o tradutor quer dizer é, mas eu acho que Deve ser traduzido. Existe agora um problema, a, a, o Celine tinha, tinha a, a mulher do Celine, a segunda mulher dele, a Lucetta, ela morreu ano passado com 107 ou 106 anos, bom, enfim, já bem, bem velhinha, 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 bom, morreu. E tem os panfletos antissemitas do Celine, que aí sim, aí ele. ele, ele, ele é de uma violência. E esses eu não sei se não sei se merecem ser traduzidos. Não é a questão de poder. Poder pode, mas deve se traduzir. E agora está se colocando um problema na Galimarra, na editora Galimarra, que é a editora do Celine, se vão ou não traduzir esses panfletos. Eu particularmente acho que deve traduzir. É, houve ano passado quando tentou traduzir, ano retrasado, quando se tentou traduzir com a a viúva ainda viva. Ela dizia que, que, não, 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 como é que eu posso dizer que não se devia publicar enquanto ela estivesse viva. Bom, Ela morreu. É, vamos ou não, a Garlimar se pergunta, vamos ou não traduzir, publicar os panfletos antissemitas? São uns quatro cinco, muito, muito, muito violentos. Muito, muito, muito. É, e quando se soube disso as associações de defesa das vítimas do nazismo, tendo à frente o, o, o Klaas Felda, é, ameaçou a, a editora de processo. Dizia se vocês publicam, a gente processa. Bom, a coisa ficou meio... Aí o Galimar desistiu, evidentemente, dizendo que a sociedade não estava preparada e tal. Bom, enfim, agora vai se colocar esse problema. Eu tenho impressão que este ano já deve estar se colocando. A ideia seria fazer, evidentemente, uma edição crítica com todo o aparato crítico, com todas as explicações, com tudo isso. Agora, se traduz ou não traduz, eu acho que deve traduzir, quer dizer, um autor canalha, digamos, eu acho que você tem que pegá-lo, como é que eu posso dizer, em tóton, quer dizer, você tem que, ele, ele, ele é a obra, quer dizer, é, o, o Celine, sem sombra de dúvida, é, de uma, é um, é um crápulo, quer dizer, ele, ele foi, não no início da carreira dele, mas ele a partir de um dado momento, ele foi um crápula total. Quer dizer, o que ele escreve é, é, é isso. Agora, eu acho que você não deve, eu acho que você tem que, tem que traduzir, sim. Eu acho que você tem que traduzir. Não sei se haverá leitor hoje em dia e, e, e há o perigo. Ah, há o perigo de... Os, os do CELINES são tão caricaturais, lidos hoje em dia, são muito cruéis esses panfletos, mas é tão cruel que chega a ser caricatural. Agora, que pode ter um louco que leia e resolva dizer isso é genial, pode ser, pode ser. É um risco que se corre, você sabe, você, eu não sei bem como são as editoras, mas a gente sabe, aliás, contrário, a gente sabe, eu acho que tem que traduzir, eu acho que tem que, entendeu? Tem que ser, é, é um autor. E, e, e que escreveu aquilo e que escreveu coisas geniais então você tem eu acho que tem que se traduzir assim o Gobinot é um pouco diferente porque o Gobinot é uma distância digamos é uma coisa assim de um, da, da, da 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 aristocracia francesa embora esse conde dele diziam que era um conde mais ou menos de meio de meia tigela mas é ele ali era um, era um pouco um pouco movimento da época também né Ali 1850, 1860, houve começa aquelas primeiros estudos sobre sobre eugenia, sobre as raças. Ele faz aquele tratado das inegalidades das das raças, né? E agora ele não tem a coisa canalha como o Celine Ele tem, ele acredita piamente, piamente que realmente, por exemplo, tem uma nesse livro, não sei se você lembra lá no final, tem um estudo que ele faz sobre as raças no Brasil a é pedido de Dom Pedro II. E ele diz, no final ele diz, majestade, é, o Brasil vai despovoar, ele dá inclusive o cálculo, ele diz, 1900, daqui a não sei quantos anos, ele escreve em 1863, 4, por aí, é, porque a raça vai degenerar, quer dizer, na medida em que os brancos se, se, se mesclam com, com os escravos e nascem mestiços, depois não. os mestiços, vai degenerando, porque a raça negra é de fato inferior, isso, isso aí, mas ele está, é quase que uma coisa científica, ele está convencido disso, ah. O Celine não, o Celine tem um lado de canalha, realmente, é uma coisa mais... Entendeu?
0: Mas publicar o que o Celine escreveu tem um valor histórico, né? importante como um documento histórico. Claro,
1: claro, claro. E, não, e literário também, e literário, literário. Porque, é, agora, é, entendeu? É, é, é difícil, mas eu acho que tem que traduzir, sim. Eu acho que não necessariamente vai ter público hoje em dia, esse panfletos do Celine, mas é, eu acho que vale, sim,
0: uma, uma, uma publicação antes de entrar no Celso, eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho aqui a coleção de Em Busca do Tempo Perdido, que você está traduzindo. Né? Essa daqui é da Globo, e a tradução tem uns sete volumes, acho que são sete volumes, é do Mário Quintana. Né? Quando você pega um livro que o Mário Quintana traduziu, o Sérgio Milet, o Titã, alguém assim, é, 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 é um desafio maior. Você fala assim, o Mário Quintana está aqui do meu lado, aqui o demoniozinho o Daimon né, aqui do lado como é que é um desafio grande
1: olha é, é quer dizer retraduzir como eu tenho feito é, é um desafio sim quer dizer, é, no caso do, do é, quer dizer você tem que chegar é outro digo você tem que chegar ao, ao pacto né, uma espécie de um compromisso com o autor quer dizer como é que eu posso dizer no eu, eu, eu no, no caso do do, 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 do do Mário Quintana. É, eu tento, tento chegar no seguinte: dizer, olha, Mário Quintana, você teve o seu momento traduzir, você traduziu. Agora fica aí. Eu vou traduzir a mim. Eu não leio antes. Eu não leio antes. Quer dizer, eu só vou ler depois. O, o segundo que eu já fiz do Proust, quer dizer, eu falo daqui a pouco sobre esse projeto, que você já deve conhecer. É, aí, eu digo, agora eu vou eu traduzir. Agora, é evidente, porque se, se você fica, vai, volta, vai, volta, é como se tivesse um homenage à trois, é como se tivesse uma terceira pessoa aqui atrás de mim, dizendo, escuta, me cutucando, dizendo, Rosa, dá uma olhadinha. Não dá, aí não dá. Então, eu, eu digo, olha, você fica lá quieto no seu canto, você já traduziu, agora eu vou eu traduzir. Agora, tem uma coisa, é, eu acho que as traduções envelhecem. Eu acho que, ó, não todas, mas é, as traduções dos clássicos, o próprio clássico na língua original, evidente, por isso mesmo ele será sempre um clássico, né? mas as traduções envelhecem. A própria, o próprio Proust, quer dizer, eu, esse projeto do Proust, é, só uma palavrinha sobre isso, é um projeto, na verdade, que não é meu, é um projeto do Mário Sérgio Conte, ele propôs à Companhia das Letras, há alguns anos, retraduzir os sete volumes da, da, da Recherche, né? E, hum, na verdade, ele já está tá fazendo o primeiro, o curso Ana e eu, então, peguei o segundo, que é o uh, que o Mário Quintana traduziu como as raparigas, né? As raparigas em flor. Eu não vou por raparigas. Isso, por exemplo, isso já não, 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 não É uma palavra que, a meu ver, envelheceu. Então, e há outras palavras... Eu, eu já acabei a tradução, agora estou em fase de revisão. E uh, aí, sim, aí fui lá, dei uma olhada, dei várias olhadas no Mário Quintana, e é muito bonita a tradução, é muito bonita a tradução dele. Ele não à toa né, tinha um, uma, um veio, uma veia de poeta, né? é muito bonita. Mas tem aqui a eu não estou, não é crítica a isso, mas tem aqui colar uma falha de francês, uma falha de compreensão, que você pode, e, e também as ferramentas que você tem hoje em dia para consultar, da minha casa, os originais do Proust. Ele traduziu esse livro nos anos 40, não havia isso. Então, eu acho que merece, realmente mereceria e merece uma nova tradução. E a tendência é você fazer cada vez melhor, digamos assim, a tradução, porque, de fato, as traduções envelhecem um pouco. né? Mas, de preferência, claro que tem aquela sombra, digamos, do tradutor anterior, né? mas o ideal é você dizer, olha, fica aí quieto você, agora vou eu fazer e depois a gente conversa. né?
0: Entrando no, no Celso, Uh, bom, eu estava eu dizendo para você que babei, anotei o livro todo, maravilhoso. Tem o essencial e tem as cartas, não é? Eu vi que está em ainda não foi lançado, né? A gente compra pré, né? Pré é
1: as cartas que, que tem o nome de correspondência intelectual de Celso Furtado, é, já está em pré-venda, mas ela, eu estava vendo hoje, até falei com a editora, sai no dia 7 de abril. Uh, esses esses dois volumes quer dizer tanto os, os, o essencial eu fiz um pouco antes é, mas uh, tanto o, as cartas como os diários a minha ideia foi o que quer dizer o Celso deixou uns arquivos imensos imensos o Celso é, por onde andou ele ele teve digamos todos os momentos em que ele trabalhou em cargos oficiais como superintendente do Sudene, como ministro do planejamento, como ministro da cultura, mas mesmo antes, na, na, nos anos de Cepal, ele guardava, até porque tinha que guardar, porque depois você tinha que se referir àquela carta que você mandou para uma pessoa um ano atrás, você já não lembra mais o que você falou, você tinha que guardar, né? E ele teve, evidentemente, nesses cargos de governo, ele tinha secretárias boas, que também guardavam, arquivavam e tal. Então, na verdade, quando nós voltamos para o Brasil, eu vi que tinha muito material, ele viu também muito material de arquivo. Eu, talvez porque eu tenha começado a vida lá, lá atrás, na manchete, no departamento de pesquisa, eu tenho uma certa alma, um certo interesse em, em, em ver os arquivos, né? E comecei a ver, ali daqui, lia da colar, tem, tem há muito tempo já quando eu dou uma olhada e tal, e vi que os diários eram uh, interessantes. Celso não era propriamente um diarista no sentido de que ele não anotava diariamente o que tinha acontecido longe disso, longe disso. Ele podia passar um ano, dois anos, três anos sem nem, nem, nem anotar, anotar nada. Eu alguma coisa eu já conhecia. Uh, e foi um pouco à no, 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 medida em que as mudanças foram sendo feitas, né? Quando o Celso morreu, nós tínhamos um apartamento em pequeno a norte da Boa Vista que teve que ser esvaziado. Então veio toda a papelada para nossa casa no Rio de Copacabana, onde a gente morava, onde eu moro até hoje. Depois aqui em Paris também eu tive que levar muita coisa daqui para lá. Bom, então com isso eu fui caindo em, em, em cadernos de diários, de anotações, né? E, e aí chegou uma época, que estava se preparando o, o Centenário do Celso para o ano 2020, foi no passado, e aí eu perguntei, falei com a companhia, apresentei esses dois, primeiro os diários, que eram para ter sido lançados em, em 2020, mas na verdade a gente lançou um pouco antes para não saírem dois livros em 2020. Na verdade não saiu nenhum em 2020, mas saiu um final de 2019, que são os diários, e vai sair o outro agora no início de 2021. Né? Mas aí por questão também da pandemia, tudo mudou um pouco. Então, eu acho que esses diários do Celso são muito ricos. Por que eu resolvi publicar? Quer dizer, não é fácil você publicar diários de alguém, mesmo uma pessoa com quem você viveu tantos anos, porque eu conhecia, digamos, dois ou três cadernos, mas eu devo ter encontrado uns 50 cadernos, mais ou menos. De modo geral, só, digamos, é anotado... Dez páginas, vinte páginas, não mais do que isso. Depois ele largava, comprava outro caderno. Eu fui juntando isso, mas você começa a abrir um diário, você não sabe o que você vai encontrar, né? É, é, então, você vai pé ante pé. Você vai ali e tal, andando assim, pé ante pé. Eu fui indo pé ante pé. É um momento sempre de uma certa... É um, são dois ou três meses, três ou quatro meses que eu, que eu passei em cima desse livro. Uma certa tensão, quer dizer, você vai abrir mais um caderno de um ano lá de trás, o que vai ser, o que não vai... Mas, enfim, é, no, no, no conjunto, eu acho que esses diários são muito importantes pelo seguinte, eles é, são, são, digamos, primeiro que eles pegam 50 anos em que Celso fala, eu, obviamente dele, porque é um diário pessoal, mas muito do entorno, do que está acontecendo no país, das pessoas que ele encontra, dos, das, do, dos amigos, dos inimigos, dos adversários, do, das pessoas com quem ele trabalhou, os três presidentes com quem ele trabalhou, até quatro, porque teve também Sarney né, no final. Então, tinha um material muito rico, digamos, de história do Brasil, vista por uma pessoa que foi... Quando pôde, foi, ator, foi um dos atores dessa história, e quando não pôde mais, que ficou 20 anos no exílio, era permanentemente um observador. Né? É, isso eu acho que é um material muito rico, porque mostra, digamos, um pouco a, a trajetória de uma pessoa que participou de uma forma ou de outra, não só da história do Brasil, como de certos momentos, certos episódios da, da história da América Latina, também aqui na Europa, enfim... E tem outra coisa que eu também achei, os, os diários têm um estilo literário, quer dizer, Celso é uma pessoa que escreve bem, escrevia bem, então eles não são cacê, como se diz, eles não são, é, não, eles não vão aos solavancos, eles vão numa espécie de uma, de, uma, de uma, eles vão fluindo, e isso eu acho que dá uma qualidade literária aos ensaios. E tem uma terceira razão pela qual eu, eu publico os diários e também as cartas, é que eu acho que está faltando um pouco, nós estamos um pouco órfãos desse tipo de, de, de intelectual público, digamos, como foi Celso. Então, eu acho que era importante trazer isso para o momento atual, entendeu? E vamos combinar que também é um momento em que a democracia não está provavelmente 100%, né? não é um momento de plena vida democrática no país. Né? E, e, e é isso é uma coisa que me assusta muito, aí eu já vou passando para as cartas, que são as cartas vocês vão ver, você vai ver, daqui a pouco elas saem, é o, o período do exílio. Quer dizer, o Celso passou 20 anos exilado e às vezes você lê as cartas do exílio trocadas entre ele, vários intelectuais, vários políticos e tal, dá um certo medo que isso possa voltar. Entendeu? E, e, é, e é muito, é muito triste, é muito, toca muito isso. Né? A mim me toca muito. entendeu E foi um pouco também a razão pela qual eu resolvi publicar essas cartas que tem o, o, o digamos, o, o núcleo dessas cartas é, que estão saindo daqui a pouco, que vão chamar correspondência intelectual, são as cartas de exílio. O Celso passou 20 anos fora, evidentemente, foi nesse, foram nesses anos que ele mais, mais escreveu, né, digamos. Então, eu reuni todas essas cartas, quer dizer, fiz um apanhado né, pequeno, fiz umas... São umas 300 cartas, mais ou menos. Hum? É, e, vamos ver sai em, em início de, de abril, Agora, eu acho, francamente, que é outro também, é outro momento, é, quer dizer, é outro livro que, primeiro, eu acho que vai ajudar muitos pesquisadores, é, tem cartas, mais ou menos, de umas 80 pessoas, de uns 80 interlocutores, uns 55, digamos, brasileiros, e toda aquele, aquela época toda de Celso, quer dizer, as pessoas estavam no exílio... É, Tiago de Mello, Miguel Arraes, Fernando Henrique, que estava não, não provavelmente exilado, mas enfim, que estava no Chile na época, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Antônio Calado, quer dizer, não só as pessoas que estavam fora, mas as pessoas que também estavam no Brasil, ficaram lá, Antônio Calado é um deles, que dava para o Celso a visão do que estava acontecendo é, nesses anos né, do regime militar.
0: Eu corroboro isso que você está dizendo, eu... eu, eu... <risos> Alguns algum dos diários Extremamente elegantes E de uma erudição né? Ele cita Édipo em Colono Ele cita Sófocles Depois ele cita Maquiavel Platão, Sartre Ele cita Saias de Elvira Que é uma das coisas mais fenomenais Que é do essa de Queiroz E eu vi que com, em 38 Ele tinha 18 anos Ele leu O Guarani, Diva José de Alencar, Casa Grande e Senzal, ah. Memórias Póstumas do Brás Cubas, Quincas Borba, Leo Stephen Zweig, é, é, é delicioso essas.
1: ele anote, né? Ele anota os e livros isso. que ele lê, acho achei e, o, pai e... do Celso, Pode... o pai do Celso era uma pessoa que eu não conheci. Gostaria de ter conhecido Ele era um advogado Jovem advogado Foi para o interior Foi advogar pelo interior do, do, da Paraíba Onde conheceu a mãe de Celso Que morava em Pombal Eles se casam ele continua a advogar um pouco, depois ele finalmente vão para João Pessoa, e ele fez depois um pouco de carreira na magistratura, ele chegou até desembargador. Mas era, devia ser uma pessoa fascinante, todo mundo dizia que ele era, que tocava muito violão e tal, era celesteiro, e ele tinha o um interesse por tudo, quer dizer, ele era também, ele era maçom, o que na época dos anos, eu estou falando isso dos anos 20, anos 10, 20, 30, por aí, na época, no Brasil, era sinônimo de, como é que eu posso dizer, de um certo, uma certa noção de progresso, de, de uma certa racionalidade, você ser anticlerical, é, porque na verdade, o catolicismo é que era mais, mais tacanho. Né? E o pai do Celso tinha uma abertura muito grande. O Celso, muito jovem, garoto, com 12, 13 anos, tinha na casa de Celso já livros de Freud, quer dizer que ele provavelmente mandava vir do exterior, né, o pai dele. Né? Então, isso deu uma abertura. Eu acho que o Celso tipo, tinha em casa uma boa biblioteca que deve ter dado né esse esse interesse inicial dele por ler e por ler coisas tão díspares então né é muito jovem ele começou a ali muito jovem
0: ele fala aqui que ele mostra o livro do Freud e dizem para ele não não isso aí é né isso é complicado demais para você e tem algumas coisas rosa que parecem premonitórias uh, quando ele fala do ministério da cultura. Ele diz, ele fala do temor do ministério da cultura ser dissolvido. Ele diz, o ministério só sobreviverá se a própria classe comunidade cultural defendê-lo, né? Porque ele pode ser des dissolvido há há forças nessa direção. Quer dizer, ele está falando de maneira premonitória do Brasil de hoje, não é? é, é, é sem dúvida,
1: sem dúvida, é, é talvez o que mais me desse governo Bolsonaro que mais me já digo as passagens já desde o Temer né porque o Temer também não levou muito adiante a coisa do Ministério da Cultura é o que talvez mais mexa comigo assim quando eu leio é o desmonte da cultura quer dizer quando o Celso chegou no Ministério da Cultura é o Ministério não tinha nem nem organograma ainda é, ele tinha nove tinha oito nove meses embora já estivesse um terceiro ministro é, tinha sido desaparecido por uns, uns poucos uhum. meses, depois veio a Luiz Pimenta mais uns poucos meses, finalmente fez o céu. Ali, naquele momento, viu o Ministério ainda era uh, contestado, quer dizer, curiosamente as pessoas diziam: para que Ministério da Cultura está tão bom como uma secretaria dentro do Ministério da Educação? Que bobagem! Quando era justo o oposto, quer dizer, exatamente naquele momento que o país estava, como é que eu posso dizer, se, se reencontrando, né, com a democracia? É, é, Elaborando uma nova Constituição, trocando de pele, digamos assim, é que exatamente o Ministério da Cultura seria importante. O por que você cria um ministério no governo? É porque você acha que aquele, aquele assunto é, é importante. Por que um francês vira presidente aqui e cria um Ministério dos Direitos da Mulher, por exemplo? Porque ele acha que é um momento que a sociedade está pedindo, aquilo é uma coisa importante. Então, convém você ter uma estrutura, uma estrutura de, de receptiva, digamos. Para tentar o máximo que você puder. Estou <coughs> um pedaço de... <coughs> você dá uma... Como é que eu posso dizer? Uma espécie de uma... <coughs>
0: é uma água rosa. Você não vai passar.
1: Não. Uma espécie de uma, de uma... De uma estrutura para a pra... sociedade poder levar aquilo adiante. <coughs> Acho que eu vou pegar uma água. Dá um... hum. Põe uma aguinha aqui para mim. Então, isso... Passou e essa isso era realmente era importante naquele momento, mas ainda naquele momento tinha gente que achava que não era importante a verdade é que uh, a verdade é que ali uh, o ministério estava ameaçado sim e uh, e era e é isso que o celso diz é isso mesmo quer dizer se, se os, as pessoas que, que que se interessam por cultura que que acham que a cultura é importante se elas não se mobilizam. Agora, você, vai, você há de convir que, por mais as vezes que você se mobilize, você não consegue é, enfrentar um governo como este que a gente tem. Quer dizer, não, é, não é óbvio isso. Né? Por mais que haja mobilização, então, porque tem tanta coisa para mobilizar, tem tanto, tanto, tanto assunto que é o contrário do que a gente quer, que tudo deve ser, quer dizer, tudo merece mobilização. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é, o Celso percebia a fragilidade, digamos, de um Ministério da Cultura, né? que depois se firmou, ele ajudou muito a firmar com a, lei, a primeira legislação de incentivos fiscais, foi o Celso que fez, ele tinha uma certa prática disso da Sudene, e depois o Ministério se firmou, depois veio o Collor, acaba com o Ministério, mas depois retoma, enfim. O Brasil é difícil, né? não É muito fácil você constrói as coisas e depois vem alguém destrói, né?
0: Vem um nefasto como atual e destrói tudo. né? Eu vi aqui uma coisa do Celso, também extraordinária, quando ele fala... Ele faz uma crítica à utopia da esquerda no Brasil e no Chile. Ele fala que era um bando de sonhados... Ele nunca foi marxista, mas... Não é verdade? Ele nunca foi marxista, mas ele... Ele fala, a gente achou que podia construir uma coisa diferente, mas éramos jovens delirantes, etc. Ele fala do Chile e fala do Brasil. É engraçado que outro dia eu estava vendo o filme O Velho, que é sobre o Luiz Carlos Prestes, e o Brizola, muito tempo depois do que o Celso escreveu em 74, dizia que nós éramos jovens, cheios de ideias e achamos que íamos conseguir mudar o Brasil com isso. Então, ele, ele faz uma autocrítica a essa coisa sonhadora de tentar mudar o Brasil, e aí vem a Revolução de 64, aliás, o golpe de 64, não é isso?
1: É, é quer dizer, eu, Celso era um pouco diferente, digamos, porque Celso nunca foi, provavelmente, um político partidário, né? Quer dizer, ele chega ao Brasil, ele 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 sempre se considerou uma pessoa de esquerda, desde jovem, mas ele não ao contrário de várias pessoas da geração dele no final da guerra, o, o, o Celso é de 20, quer dizer, a, a guerra, digamos, o fascismo, o nazismo acabam quando ele tem 25 anos, né, digamos 45, grosso modo, o Brasil retoma a democracia, reata né, com a democracia, com os governos democráticos, uh, e o corrente, eu acho que naquele momento, era gente da idade dele, e sendo de esquerda, entrar para o Partido Comunista. né? Era mais ou menos o caminho natural. né? Você tinha vários intelectuais, amigos dele, e gente interessada em fazer política e tal, que naturalmente iria para o Partido Comunista. Ele foi inclusive, uma, eu acho que tem nos diários, eu acho que tem uma referência a isso. Ele está aqui, ele veio fazer a tese dele em 1946, veio para a França, uhum quando Jorge Amado, uh, o Jorge Amado tem um contato, manda, faz um contato intermediado né, por outra pessoa, uh, perguntando se ele queria entrar para o Partido Comunista. E Celso estava escrevendo uns artigos, na época, estava escrevendo mais ou menos para ele mesmo, e essa pessoa pergunta, deixa, me, traz um, me dá um artigo desse, que era, era basicamente sobre a reconstrução da Europa que ele estava escrevendo. Né? E Celso diz, ah, eu queria mostrar lá para o pessoal e tal, e pede o artigo o Celso dá o artigo para esse intermediário, digamos, entre Celso e a cúpula do Partido Comunista, que, no caso foi aqui, e ele hum, essa pessoa diz, não, a gente, esse artigo vai ter que ser revisto por alguém para sair alguma publicação do Partido Comunista, o artigo tem que ser revisto, podendo ser censurado. Aí Celso ficou indignado disse, não, de jeito nenhum. Eu não posso imaginar que eu vou escrever um artigo que vai ser censurado por questões políticas. Não, não, não. Então não, dou, não deu o artigo. Bom, aí não deu... E depois, na verdade, ele, 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 ele achava que, que, ele, ele, que não tinha lugar para ele sendo, ficar num partido como mais intelectual e as pessoas querendo ler querendo dizer o que, que ele tinha que escrever, o que, que ele não tinha que escrever. Então, ele não entrou no Partido Comunista. Agora, ele sempre foi uma pessoa de esquerda e sempre foi uma pessoa, no fundo, que acreditava em reformas. Quer dizer, ele dizia, por exemplo, tem, você vai ver nas cartas, nas cartas tem isso, ele diz num dado momento, entre a reforma e a revolução, eu acho que em termos de, de, de conteúdo não muda muito, só que a reforma dá e tem que ser feita num quadro democrático, e a revolução não necessariamente será feita num quadro democrático. Então eu fico mais com o reformismo do que com, com, com a revolução. E isso, de certa forma, ele pagou um preço por isso, quando ele estava na Sudene, porque ele foi muito, muito é, criticado também pela esquerda marxista, mas era o preço a pagar, né? E, mas enfim, depois disso veio o golpe, bom, aí tanto uns quanto os outros foram igualmente exilados, assim, mas Celso de fato não era, e ele, nesse, nesses esses trechos que, a que você deve estar se referindo, é um momento também muito especial porque houve aquela, aquele baque né, da, do, do, do golpe militar e da ida deles para o exílio, e é uma espécie de um, de um acerto de contas, né, com ele mesmo, de um balanço, quer dizer, o que é que nós fizemos, nós conseguimos, quer dizer, o governo do Jango conseguiria, chegaria lá? Quer dizer, não houve uma espécie de um exagero em certas reivindicações, é, até do Brizola, entendeu? De outras pessoas, quer dizer, não teria sido melhor fazer uma coisa mais pouco a pouco para não dar, não dar margem? a ter o golpe agora isso tudo você não pode fazer história pensando se acontecesse se acontecesse né? Se aconteceu né
0: é, ele tem frases que são que se repete aqui interessantíssimas né pensar com imaginação e ter coragem né? Uma frase maravilhosa. Eu
1: acho que define bem Celso, viu? Foi o que ele fez. Sim. Ele era uma pessoa muito imaginativa, um pouco demais. O pessoal, os liberais do Brasil na época, que era Eugênio Budan, o Eugênio Budão, Otávio Gouvia de Bulhões e tal, criticavam, achavam que ele era muito imaginativo, que ele não tinha, imagina, que ele tinha imaginação demais, que a economia não devia e tal. Mas ele, ele foi uma pessoa sempre muito corajosa, uh, intelectualmente muito corajoso, e, uh, e ele, de fato, era assim, muito imaginativo. Ele de fato é, ele via o, é, o como é que eu posso, as próprias ciências sociais, tudo isso, de uma forma muito criativa e muito é, fazendo pontes, né, entre as várias ciências sociais. Ele sempre foi uma pessoa transdisciplinar, né? E é, eu acho que isso o define bem, assim.
0: Bom, o grande, ou pelo menos o, o, o livro mais traduzido. Uh, e talvez o livro de economia sobre o Brasil mais lido no mundo inteiro é a formação econômica do Brasil. Né? Eu estava vendo, tem 10, 11, 12 traduções. Ele escreveu 30 livros, mas esse continua sendo o livro mais lido do Celso. É, é.
1: é, sendo, é o livro mais conhecido, não há dúvida. Agora eu não sei. O Celso morreu em 2004, lá se vão 16 anos, indo para 17 já. Né? Agora eu já não sei mais. Mas, num dado momento, eu fiz uma edição comemorativa do Formação Econômica do Brasil, em 2009, é, que, uh, que ali eu fiz um cálculo, eu peguei todo o material que eu tinha dos direitos autorais aqui e por lá. Na verdade, o livro do Celso, naquele momento, hoje eu já não, não sei bem, naquele momento, em 2009, por aí, o livro dele que mais tinha vendido no exterior era o Economia Latino-Americana. Agora, o que foi mais traduzido é o Formação Econômica do Brasil, sem dúvida e é, o da La Economia Latino-Americana foi um livro que ele fez mais ou menos na mesma linha da formação econômica do Brasil ou seja, é um livro misturando a história e a economia a, história, a economia para você entender a história a história tendo como um dos seus instrumentos a economia, então ele fez digamos a moldura da formação econômica do Brasil e depois ele passou para a América Latina esse livro do Celso Economia Latino-Americana era o livro dele que mais vendia Uhum. E, mas agora eu não sei, porque aí já passaram mais uns, alguns anos, desde que ele morreu, né? aí eu não sei bem, mas de ser sobre de dúvida, o que foi mais traduzido foi o formação econômica do Brasil. Uh,
0: eu assisti para me preparar, você me preparar bastante para conversar com você, uma live do economista Paulo Nogueira Batista. E ele dizia que o Celso foi o maior economista brasileiro. E ele dizia o seguinte que você não acha na obra do Celso, quase não encontra matemática. Ele não é um economista que ficava botando matemática. Ele era um homem de cultura, um homem de história, uh, é um homem de preocupação social, criativa, quer dizer. E ele não, não, ele era advogado de formação, não é isso, Rosa?
1: Isso é a primeira, a primeira ele ele fez direito, né? Primeiro ele fez direito e depois uh, ele já tinha se formado em direito e ele uh, começou a estudar. Eles tinham, não havia, naquele momento, não havia economia de economia como tal. Quer dizer, você estudava um pouco de economia no curso de engenharia, no curso de direito, mas era pouca economia, relativamente pouca economia. Você tinha muito aquela figura do engenheiro economista, né? que era, eles estudavam no curso de, de engenharia, né? estudavam muito de economia. E Celso foi se interessando cada vez mais por outras pelas ciências humanas e sociais de modo geral, e foi aí que ele resolveu estudar mais a fundo a economia quando ele já tinha acabado direito. Quer dizer, ele só vai estudar a economia de uma forma sistemática quando ele vem fazer o doutorado na França, que aí ele fez os dois anos de doutorado, as matérias, digamos, as disciplinas, do doutoramento, e depois fez a tese dele aqui. Né? Mas, de fato, ele não era um apaixonado por econometria, quer dizer, ele, ele fazia bem, ele tinha cálculo e tal, tarará, mas não era, ele via a economia muito mais como uma ciência social do que como uma ciência exata. É, ele nunca, nunca, ele dizia mesmo, eu nunca pude acreditar num problema puramente econômico, quer dizer, qualquer problema econômico tem por trás uma dimensão política, social, cultural, enfim, ambiental, o que for. E era um pouco a visão dele, sim, era a visão do, da economia como uma, uma ciência que que te, te permite, digamos, englobar várias dimensões. E ele foi englobando. Quer dizer, Celso foi englobando. Quando ele morre, ele, tava já, ele já tinha incorporado a dimensão social, ambiental, cultural. Ele foi incorporando novas dimensões no conceito dele de economia, de desenvolvimento, de Brasil, de tudo isso.
0: Uh... Eu sei que eu disse que a gente ia falar uma hora, mas eu podia falar indefinidamente aqui com você. Você nos daria mais cinco minutinhos? Sim, sim, claro. Uh, eu, eu vou usar agora uma expressão do Machado de Assis, né? que dizia assim, o Celso tinha umas fumaças de escritor, porque aquele fala, veio uma ideia de escrever um romance sob a forma de um diário. Ele escreveu algum romance alguma vez? Pois
1: é, tá aqui que está. Ele deixou três esboços é, nos diários dá para ver, mas nenhum foi, nenhum foi, foi, foi concretizado. Ele, eu acho que foram várias razões: quer dizer, um pouco de falta de tempo, um pouco de, de precisar de outros, de outros de estudos, de outras coisas, de outras áreas, de outras disciplinas. Ele tentou, ele tem no diário, ele tem nesses diários, tem o primeiro que ele tenta, muito jovem, quando ele tinha seus assim, 16, 17, até os 20 três anos por aí, ele fazia direito, okay, mas ele achava que ele ia ser escritor. É, ele não à toa, ele, o primeiro livro deles é um livro de contos, né, que, são, que se chama Contos da Vida Expedicionária, que ele faz uns contos quando ele volta da guerra e publica quando chega no Brasil, no final da guerra. E ele, eu acho que ele... Mas tem um dado momento que ele diz também, eu não sei se são nos dados, porque agora eu já estou lendo tanta outra coisa, que ele diz, o, o, o importante, eu acho que é na autobiografia que ele diz isso, o importante é você saber qual é o seu maior talento, para uhum. que, que realmente você, você vai ser encaminhado. De fato, não era, não era o meu grande talento, ou dele dizendo, né, não era o meu grande talento ser um romancista. Quer dizer, o meu grande talento, e ele sempre falava isso, é ter essa coisa da, da, das dentro do mundo das ciências sociais, ter essa, essa visão, e ele tinha mesmo, ele tinha uma visão muito abrangente para abranger o mundo inteiro, pra, pra, de uma visão ampla do, do, dos problemas, isso ele, tinha, isso ele tinha. Ele não pegava um problema sequer que ele não fizesse, as, digamos, começasse já a pensar nas, nas diversas prismas desse mesmo problema, entendeu? Ele ia longe, ele ia longe. É uma cabeça privilegiada, uma cabeça, enfim, é, é de, de captar o, o conjunto do, da, da situação. Às vezes até um detalhe, outro, escapa, não faz mal. Tem que ver o que está por detrás de tudo isso. Hum. E ele, acho que percebeu, mas ele tentou. Ele tentou ainda nos anos 50, 57, 58. Ele vai para a Venezuela. Ele está lá, ele passou vários meses lá, morando lá sozinho. Ainda tenta mais um romance, mais um romance. Mas nenhum foi, nenhum foi adiante.
0: Uh, eu, eu cometi um lapso, você até me corrigiu, Que eu falei do Celso e acabei colocando o Paulo Freire, né? Eu acho que é para lembrar de uma geração de gente brilhante que acabou sendo exilada, né? que acabou sendo é, 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 trazendo uma evasão de mentes né? tão brilhantes no Brasil. O Celso era um homem muito bem preparado, muito diferente de gente que foi para o exílio e suicídio no exílio, um monte de gente que não, não conseguiu se instalar, mas... O Celso ficava mal, ele ficava deprimido, ele ficava triste por estar exilado, embora ele tinha uma atividade acadêmica frenética, não é? Mas ele ficava mal? Tinha uma sensação de, de exílio dentro dele?
1: Olha, eu acho que não. Quer dizer, Houve uma sensação de que ele foi exilado, ele tinha 42, 43 anos, não tinha 44 ainda, ele veio para cá, e, e, e tem que tocar a vida. Ele tinha dois filhos que eu não tive filho com ele, mas do primeiro casamento ele tinha dois filhos, um adolescente, o outro pequeno ainda. É, e tem que tocar a vida, né? Tem que tocar, não tem muito jeito. Então foi uma coisa assim. E o que eu sentia é, quando eu conheci já foi uma outra fase, quer dizer, ele já estava, a gente já estava pensando na anistia, na, na enfim, era uma fase mais a, 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 mais adiantada, digamos, do O que eu sentia nele, inclusive as conversas do passado, digamos, era que, como é que eu posso dizer, era, ele ficava muito triste com o que estava acontecendo no país, no Brasil. Celso, a, a noção do, do expatriado é uma palavra engraçada, expatriada, né porque expatriado, que você, expatriado, você está expátria, né? Uhum. Na verdade, você não tá, a pátria está dentro de você, continua, né? no caso de Celso, ele não estava expátria, ele estava com a pátria dentro dele, quer dizer, ele, eu acho que ele não conseguiu ser provavelmente um expatriado, ele foi exilado, não há menor dúvida, ele teve que sair do lugar onde ele estava e ir para um exílio, lá para fora, mas o expatriado, ele carregava a pátria dentro dele, ele não, eu não vejo muito, ele, ele pensava Brasil dia e noite, ele, ele escreveu muito nos anos de exílio, ele escreveu acho que 10 ou 12 livros, ele produziu muito, foram os anos mais profícuos, eu acho, da, da produção dele, foram os anos de exílio desses livros, digamos, tem uns dois ou três de análise política e econômica e tal, mas tem um ou dois sobre a América Latina e o resto é sobre o Brasil. Quer dizer, mesmo de longe, ele estava permanentemente, mesmo ele deu aulas aqui de economia, ele era professor de duas matérias na Sorbonne, de economia do desenvolvimento e economia latino-americana. Quando ele está falando de economia do desenvolvimento, quando ele está falando de economia latino-americana, no fundo ele está falando do Brasil, quer dizer, ele está... O Brasil está no meio de tudo isso e ele pensava o Brasil de manhã, de tarde, de noite. É, isso sem a menor dúvida era, era o pensamento de aí sim, aí sem sombra de dúvida você podia flagrar, digamos, momentos de tristeza, mas não com os rumos dele, pessoal, com os rumos que o Brasil, que o país estava é, tomando. Isso eu não quero nem imaginar o que ele estaria pensando agora, se Deus se vivo estivesse. Mas é, porque eu acho porque na verdade Celso foi uma pessoa de uma época de construção de um projeto nacional, né? Quer dizer, um projeto que leva, se você pensar, vem lá do final dos anos, dos anos 30, 40 por aí, vai construindo, construindo. E ele participou muito desse projeto, desse projeto de desenvolvimento do país, de industrialização do país. É, e esse que projeto que finalmente foi indo, foi indo e tem muito, muito chão pela frente ainda, que levou uns 50, 60, 70 anos, a gente está vendo que ele. E quando eu escrevi, quando eu, eu publiquei esse livro, eu me lembro de ter falado um pouco dessa conversa que eu estou tendo com você agora, que era um projeto que foi pouco a pouco, que durou, digamos, uns 50, 60, 70 anos até realmente, vamos colocar como marco, digamos, a construção de 88. É, e, e, mas que a gente sabia que podia ser destruído em 10 anos, 15 anos. Mas, pelo visto, pelo andar da carruagem, vai ser destruído em 4, 5. Porque está uma espécie de uma desconstrução do país acelerada. Realmente, muito, isso me, me assusta muito. viu? Por isso é que eu te digo, eu não, não sei o que, que Celso diria hoje em dia, mas daria uma profunda uma profunda tristeza, quer dizer, de ver o rumo que o país está tomando, quer dizer, porque é, é uma espécie de uma, enfim, eu não quero falar para você que tem as é suas origens gregas, mas uma espécie de sísifo, quer dizer, você reconstrói, a coisa destrói, você reconstrói, é difícil, é um país difícil, mas a gente tem que, tem que levar, né, tem que ir em frente, enfim.
0: Tem que resistir, né? Falou. Oh, é, se... e,
1: e... Não, oh. nada, é isso, é isso, é isso aí, é isso.
0: Olha, eu vou agradecer muito a você, Rosa. Eu vou recomendar fortemente às pessoas. Eu estou deliciado essa última semana, mergulhei no essencial de Celso Furtado aqui no meu Kindle, li avidamente os diários, agora vem as correspondências, não é? Eu, eu sugiro imensamente que as pessoas se deliciem com isso. Né? E me pediram, Rosa, para eu depois enumerar. Algumas das suas traduções Eu vou colocar aí também Que as pessoas pediram uh... Olha, muito, muito obrigado pela sua generosidade. Você viu que a gente conseguiu Obrigada falar a você. de você, do Celso. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Viu? Sou ali muito Olha, obrigado. Eu,
1: eu que agradeço muito. Quer dizer, o ano passado, de fato, por conta do centenário do Celso, né? houve muita fala, muita conversa e tal. Mas é sempre... Eu estava quieta agora. É um prazer poder retomar essa conversa e com você, tão interessado, então, sabendo tanta coisa. Você sabia até das, das traduções de tudo, até das das saias de Elvira, né? Uhum. Então, eu só tenho que te agradecer muito, enfim. E depois eu vou avisando aí para o seu pessoal, vou te avisando sobre o próximo livro, como é que vai ser, como é que não vai, enfim. E quem sabe quando eu chegar em São Paulo um dia a gente toma um café,
0: reviso, é? né? Tá bom? Tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigada, tchau, tchau. Uma boa noite.
1: Obrigada, tchau, tchau.